0: BNR Nieuwsradio, The Big
1: Five, Paul van Nieuws. De inflatie was in 40 jaar niet zo hoog als nu. De hoge energieprijzen en het tekort aan grondstoffen stuurden de inflatie naar recordhoogte. Moeten we ons zorgen maken of is die hoge inflatie juist goed voor onze economie? En ik ben benieuwd wat we ervan gaan voelen in onze portemonnee. Dat bespreek ik deze week met vijf deskundigen in BNS Big Five van de inflatie. En we trappen af met niet de minste hoofdtekenaar van OAV Vermogensbeheer Edin Mujagic. Edin Goedemorgen, welkom. Goedemorgen, Paul. Kijk, het is wel belangrijk even van tevoren te zeggen: we hebben elkaar heel vaak gesproken. Het zou heel gek zijn om te fofailleren. Vandaar dat we elkaar tutuailleren. Heel graag. Dat laat niet onverlet, dat er straks een keiharde vraag kan komen. Dat we opeens in de Ustand schieten. Dat gaat vanzelf. Ik had niet
2: anders verwacht. Nee, van zeker. Jou. Van jou zeg ik nog. Nee,
1: Dank nou, je nou, wel. Nou, Voordat ik met je ga hebben over de huidige stand van zaken. Als het gaat om, om de inflatie, wil ik eerst twee dingen van je weten. Maar ik geloof dat jij, ja, je wilt iets heel huiselijks doen. En dat fluisterde in mijn oor. En ik dacht, ja, als jij dat verzoek doet, ik vind het echt ongekend. Maar ja, je mag, je mag er aan voldoen.
2: Nou, ik wil uh, goedemorgen tegen jou zeggen. Ik wil goedemorgen tegen alle luisteraars zeggen. En er is één zeer trouwe luisteraar in het uh Brabantse Oosterhout, die is een paar dagen geleden jaren geweest... bij deze van harte gefeliciteerd en nog vele mooie jaren toegewenst.
1: Wow, nou, daar heb je 500 euro binnen natuurlijk, hè, want uh, dat was de wetenschap. Nou, voordat ik je dus wil hebben met, met alles over inflatie... eerst even twee dingen. Allereerst, is er nu veel discussie over de inflatie... die nog verder kan oplopen. En ik weet het, je mag het niet aan economen vragen... want ze kunnen niet voorspellen, ze zijn ook niet op aarde om te voorspellen... maar toch patronen kun je aangeven. Wat verwacht je?
2: Um, Heel veel economen menen helaas dat ze er wel op aarde zijn om te voorspellen. Maar ja. dat is heel lastig, dus dat moet je eigenlijk niet doen. Um, nou kijk, een van de belangrijkste dingen waarom we het ook nu daarover hebben... waarom heel het land het erover heeft, um, is heel simpel. Er zijn heel veel economen en heel veel beleidsmakers... die nog nooit zulke hoge inflatiecijfers hebben meegemaakt. Voor heel veel mensen was dit iets wat in theorie kan gebeuren. En nu is het de praktijk. Um, het is Vreemd voor heel veel mensen. Het is iets waar, uh, waar ze door allerlei ontwikkelingen uh, dachten dat kan nooit meer gaan gebeuren. En dan gebeurt het toch echt. En dan zie je het, en dan zie je dat, 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 dat de prijzen in 40 jaar lang niet zo hard zijn gestegen. Ja, dan is het logisch dat iedereen daarover heeft. Ik vind het feit dat heel veel mensen hier verbaasd over zijn. Um, zeg dat je heel weinig weet van de historie van inflatie. Want als je daar iets meer over zou weten... zou je nu allesbehalve verbaasd zijn.
1: Nee, dat is goed dat je dit zegt, want de mensen die jou kennen weten dat. Je vindt het echt belangrijk ook naar de historie te kijken. Dan zou je minder verbaasd zijn, dan kun je meer patronen ontdekken. Zeker. Uh, belangrijk misschien aan het begin van het gesprek ook te vertellen... dat jij wel degelijk uit je directe ervaring weet wat inflatie betekent.
2: Ja, en um, een van de zaken waar jij het daarnet over had... Uh, we gaan het hebben over, over de vraag of deze hoge inflatie goed is voor de economie. Nou, daar is een heel kort antwoord op mogelijk. Nee. Inflatie is nooit goed uitgepakt voor de economie... of voor de samenleving als geheel. Dus iedereen die nu een beetje juicht omdat inflatie eindelijk oploopt... Ik zou zeggen, gebruik deze feestdagen die aankomen... om toch een beetje te gaan lezen over de historie van inflatie. En daar zullen we zien, er is geen enkele reden om te juichen.
1: Nee, wat ik zei, echte inflatiecijfers, die ken jij wel van nabij, Uit je jeugd, eh, voormalig Joegoslaafje geboren... en daar, eh, dat waren hele andere inflatiecijfers.
2: Um, als ik met die pet naar de huidige inflatiecijfers kijk... van 5, 6 Procent, dan, dan lach je gewoon, want dat, is, dat stelt heel weinig voor.
1: Want hoe hoog was het destijds?
2: Nou, laten we zeggen 100%, maar dan op maandbasis. Ja,
1: maar goed, dat was extreem. En dan kon je ook zien wat het met je deed, en dat zal hier niet ja. die kant op gaan. Maar uh, het is nu ook, voor degene wat je al zegt, inderdaad... heel veel mensen hebben dit nog nooit meegemaakt. Jij hebt er wel veel boeken over geschreven. In 2010 al het inflatiespook, in 2012 geldmoord. En daarachter meteen hoe de centrale banken ons geld vernietigen. Wat betekent dat? Dat ze bij de bank opeens gek naar je keken... of dat je juist heel veel uitnodigingen kreeg om te komen spreken?
2: Um, dat laatste zeer zeker, maar, in, maar niet zozeer in de financiële sector zelf. Oh. Um, en um, waar het mij uh, vooral om ging, is dat uh, met name dat boek Geldmoord... heel goed is geland uh, bij de gewone man slash vrouw op straat. En ja. daar schrijf je ook voor. Het gaat mij er niet om, om iemand te overtuigen ergens van... maar om, om gewoon dingen te laten zien. Uh, niets meer en niets minder. Dus ik vind het heel fijn als de gewone mensen reageren met... ik begrijp nu de zaken beter dan uh, dat het geval was... voordat ik dat boek zou gaan lezen. En wat zeggen, de, zeggen
1: de, de collega geleerden? Zeggen die dan, oh, dat wisten we al lang, of kom je erbij? Of inderdaad, wat je vaak als kritiek krijgt, de inflationista... daar word jij toe ja. gerekend, anderen ook. Ja, als je dat me elk jaar voorspelt, dan komt het vanzelf wel een keertje uit.
2: Uh, ja, um, alleen um, wat ik daar meteen tegenin zou gooien... Uh, kijk... Um, 10, 15 jaar geleden was er een grote discussie. Gaan de prijzen stijgen? Dus gaan we inflatie krijgen of gaan we deflatie krijgen? Nou, van dat laatste is er geen sprake van. Dus misschien moeten we het ook daarover hebben. Uh, dat is niet uitgekomen. En een van de grote verschillen tussen. Uh, uh, niet alleen nu, maar. Alles wat we de afgelopen 10, 15 jaar hebben meegemaakt. en die historie waar ik het over heb. Kijk, vroeger, als je wat extra geld bijdrukte. dat extra geld kon nergens anders naartoe vloeien. dan naar de reële economie. Dus het werd heel snel gespendeerd. En zag je het heel snel in de. wat we dan echte inflatiecijfers noemen? Nou, de, de wereldeconomie. Uh, is in de afgelopen 30, 40, 5 jaar ja, zo ingrijpend verandert, de opkomst van financiële markten... in alle vormen ervan, betekent, onder andere... dat als je heel veel geld bijdrukt... dat het niet meer lineair recta naar de reële economie gaat... maar dat het vloeit naar al die andere financiële markten. En dan... Oogt het op het eerste gezicht dat het geld, extra geld bijdrukken... hoeveel dat ook mag zijn? En tegenwoordig is het heel veel. Het leidt niet tot hele hoge inflatie. En de conclusie ligt voor de hand, zie je wel... die hebben niks met elkaar te maken. Ja... Maar dan moet je dus ook kijken naar de prijzen op financiële markten. En dan ja. kijken naar de huizenprijzen. En dan kijken naar de stand van de lange rentes. En dan kijken naar de aandelenkoersen, et cetera, et cetera. Dat is ook een vorm van die inflatie. Alleen we meten het niet zodanig.
1: Nee, dat is waar. Dus je zegt, mensen die zeggen, wacht even, als je het steeds voorspelt, dan betekent ook dat je op een gegeven moment krijg je gelijk. Maar al die andere keren krijg je geen gelijk. Heb je dus eigenlijk verkeerd voorspeld. Maar je zegt, dat is niet waar. Dat heb ik wel degelijk gedaan. Maar dan had je er op deze manier, die jij net schetste, naar moeten kijken.
2: Nou, kijk, het is wel waar dat het niet in de. Uh, in de zin van uh, inflatiecijfers zoals we daar normaal is naar kijken... al die tijd uh, geleid heeft. Uh, maar het, wat ik zeg is, het, dat geld is wel degelijk aan het werk gezet... en heeft wel degelijk allerlei prijzen omhoog gestuurd. Alleen het waren heel vaak de prijzen die niet in het inflatiemandje zitten. Maar dat kun je wel degelijk zien als een vorm van verborgen of niet gemeten inflatie. Zeker, nu zie je de prijzen wel in het inflatiemandje.
1: Ja. Uh, voor het eerst in 40 jaar, al een paar keer hebben we het erover gehad... is het zo hoog. Ja. Wat zijn de belangrijkste redenen? Veel economen hebben het dan opeens over een perfect storm. Hebben ze daar gelijk in of niet?
2: Nou kijk, wat je nu uh, in ieder geval hebt... Uh, het is heel belangrijk om niet te vergeten dat als we het over inflatie hebben... dat is niets anders dan de prijzen van nu... vergeleken met die van 12 maanden geleden. Uh, dus als je twaalf maanden geleden een abnormaal jaar hebt gehad, om wat voor reden dan ook, en dat is het geval vorig jaar geweest, ja. dan vertekent dat het beeld. En ik zal even één voorbeeld geven. We hebben in het voorjaar van, vo uh, van uh, vorig jaar, uh, is de uh, olieprijs niet alleen heel laag geweest, ik meen 9,50 dollar, maar we hadden op de termijnmarkt te maken met negatieve olieprijs. Nou, als je nu kijkt naar de olieprijs van ongeveer 75 dollar dan valt die vergelijking alleen al zodanig uit... dat het het inflatiecijfer behoorlijk uh, uh, hoger maakt. Dus voor een belangrijk deel ligt het daaraan. Het zijn eenmalige effecten uh, waar je nu mee... Te maken hebt.
1: Maar dat klinkt bijna geruststellend in die zin, dat je denkt: Nou ja, goed, wie weet hoe lang dit uh, coronavirus aanhoudt, ja. het COVID, hoe lang dat doorgaat, maar stel dat dat, dat houdt een keer op, of het wordt minder, dan gaat inflatie sowieso vanzelf
2: ook de goede kant kijk, op. Kijk, op het moment dat je het hebt over vooral eenmalige uh, factoren die in het spel zijn, dat je het hebt over die manier waarop de inflatie uh, berekend wordt, uh, als je het hebt over logistieke problemen na zo'n belabberd jaar als dat vorig jaar is geweest. Het goede nieuws daaraan is... die logistieke problemen die lossen zich vanzelf wel op. Dat duurt even, maar lossen zich wel degelijk op. Die eenmalige factoren, ze heten niet, voor niets eenmalig... Ja. die vallen straks uit die cijfers weg. Dus uh, die hoge cijfers die we nu zien... 5, 6, 7 procent bijna in de VS... Uh, de kans is heel groot dat het in de loop van volgend jaar... echt duidelijk omlaag zal gaan. En in Europa ook? In Europa ook. Verwar dat AUB niet, en ik kom nog steeds te veel mensen die daar zo naar kijken... als de inflatie daalt, wil dat niet zeggen dat de prijzen dalen. Als de inflatie volgend jaar in plaats van 6% 3% bedraagt... dan betekent dat simpelweg dat de prijzen nog steeds stijgen... alleen in plaats van 6% met 3%. Maar ze stijgen wel. En dat is het nare van inflatie... De loonstijgingen houden het heel vaak niet bij. En dan gaan de werkenden, de middenklasse vooral... gaat er ook bij wat lagere inflatiecijfers erop achteruit. Ja, want laten we naar de, de, de heel
1: korte termijn kijken. Marktonderzoekbureau GFK heeft dat ook gedaan. Becijferde dat de gemiddelde betaalde prijs van boodschappen... alle hier bij elkaar... dat die met 3,6% omhoog is gegaan. En dan kijken mensen naar die supermarktbranche... en dan denken ze, wacht even, die hebben, die hebben heel goed gedraaid tijdens corona. Daar gaan ook nog eens die prijzen omhoog. De grote uitschieter is ook nog bier. Ik weet niet of jij dat persoonlijk ja, vervelend vindt.
2: Ja, dat... Dat zie je inderdaad wel, ja.
1: Dat, ja, toch. Ja. Maar vind je dat persoonlijk lastig ook? Dat bier Ik of niet? Dat, nee, geen bier drinken.
2: Nee, nee, nee. Ja,
1: goed. Nee, maar er zijn veel mensen zijn dat wel. En, en dan zie je dat ze daar omhoog gaan. Daar vinden mensen een, toch een, een hypocriet elementje in zitten. Ja, kijk.
2: Wat je heel vaak ziet, ook als de inflatie laag is... Uh, is dat... Doorgaans de, de, de goederen en diensten die we elke dag bijna kopen... die stijgen we harder in prijs dan het gemiddelde inflatiecijfer. Dat, dat verklaart ook het gevoel van mensen dat ze ook voor de pandemie hadden... dat die werkelijke inflatiecijfers eigenlijk aan de laag kant waren. Omdat ze elke dag geconfronteerd worden met een aantal dingen uit dat inflatiemandje... die gewoon harder in prijs stijgen dan het inflatiecijfer uh, uh, zelf. Dus ik begrijp dat gevoel. Um, alleen, wat ik vooral erg vind is... als we het over 3% stijging hebben, wat dan ook... ik moet nog de cao's tegenkomen... waar de afspraak is dat de lonen op jaarbasis net zo hard stijgen. Die zijn er niet. En dat betekent, hoe je het ook wendt of keert... de werkenden in dit land gaan erop achteruit. The Big Five.
0: The Big Five. Paul van Liemt.
1: Mijn gast is hoofdeconom van OHV Vermogensbeheer, Edin Mujagic. De huizenprijzen, die reizen de pan uit, daar hadden we het over. Boodschappen voor de duur, daar hadden we het ook over. Elke tankbuurt, uh, tankbuurt uh, doet er ietsje meer pijn in de portemonnee. Behoorlijk veel zelfs, alles bij elkaar opgedeld helemaal. Die hoge inflatie, ja, je, zegt al, je kunt het nooit zeggen tijdelijk. Dat kan omlaag gaan, dan blijven de prijzen wel hoog. Hè, ook als het van vijf naar drie gaat. Maar ga er maar van uit dat de prijzen behoorlijk hoog blijven... de komende vier, vijf jaar. Is dat wel een voorspelling die je gewoon in redelijkheid kunt doen?
2: Nou, kijk. Ik denk dat het hier heel belangrijk is twee dingen uit elkaar te halen. Als je zegt een groot deel van de huidige stijging van inflatie... komt door eenmalige factoren en dat die weg zullen vallen... en dat het inflatiecijfer weg zal hebben... dat staat er los van, van het feit dat ik denk dat je serieus rekening mee moet houden... dat ook na het terugvallen van inflatie... de kans niet zo heel groot is dat je naar het pre-pandemieniveau gaat zakken. Dus je gaat wel misschien van die 5, 6 procent zakken... en je komt op 2, 2,5, 3 uit. En dat klinkt niet echt heel hoog... zeker als je een jaar daarvoor met 6 te maken hebt gehad. Maar nogmaals, het belangrijke punt is hier... ik moet nog de cao's tegenkomen waar de lonen de inflatiestijging bijhouden. En dat betekent dat ook bij het terugvallen van de inflatie... Heel veel mensen erop achteruit gaan. En dat is weer geen goed nieuws voor de economie. Want onze moderne economieën draaien op de koopkracht, op de consumptie. En de consum consumptie moet echt komen van jou en van mij. Ja, dan en die je... lonen moeten dus in reële termen die moeten gaan stijgen.
1: Zeker. Dan moet je dus ook naar verschillende uh, zaken... verschillende partijen kijken. Onder andere naar de ECB. Je hebt niet voor niets dat boek ook al geld geldmoord. Tu tu tuurlijk is het titel heel stevig. Net als een kop boven artikelen. Je ja. wil even de aandacht trekken. Maar het boek is ook stevig. Het is een aanklacht... kun je bijna zeggen, tegen de centrale banken. Tegen dat ja. beleid. Als je kijkt hoe de ECB het nu doet... als je ook kijkt hoe de Fed in Amerika het nu doet. Ja. De centrale bank in Amerika... Wat vind je van het beleid dat zij nu beide voeren?
2: Kijk, wat je nu heel uh, duidelijk zag... afgelopen week was het toevallig zo... dat zowel het bestuur van de Fed bij elkaar kwam... als het bestuur van de ECB. Ja. Nou, de Fed één dag eerder dan de ECB... dus je kunt het echt heel mooi vergelijken met elkaar. En de Fed in Amerika zegt... wij hebben nu te maken met een significant gewijzigde uh, situatie... op het gebied van economie en inflatie... Want waar we uh, niet zo lang geleden bang waren voor een nieuwe recessie en deflatie... hebben we nu te maken met mooie vooruitzichten voor economische groei... en inflatie die bijna 7% is in de VS. En daar hoort ander beleid bij. Dus de Fed heeft gezegd... wij gaan binnen een aantal maanden volledig stoppen met opkoop van staatsobligaties... en we gaan uh, de rentes verhogen volgend jaar al. En dan een dag later... Gaat het bestuur van de ECB precies dezelfde economische omgeving? Prachtige groeivooruitzichten, inflatie die uh, nergens in de buurt is van de 2% die de ECB nastreeft, maar nu voor de verandering niet ver daaronder, maar heel ver daarboven ligt. En de bank doet eigenlijk in principe in de kern. Bijna niet.
1: Op termijn zie je dat, als je naar de geschiedenis weer kijkt, heel vaak wel dat de ECB dan kijkt wat ze doen Daar bij de VET, dan doen ze het toch eerst niet dan wel. Ja, maar maar nou, nu zie je dat inderdaad niet het is heel mooi een dag daarna. Hoe komt dat, denk je, dat de ECB
2: nou, ik, deze ik, dit ander beleid voert? Ik. Um... Ik heb daar ook inderdaad heel veel over nagedacht. Als je keer op keer zegt wij streven 2%, 2 inflatie, nou, dan is het 6%. En dan kun je nog zeggen, ja dat is vertekend, maar het is wel een bron van zorg. Um, dan moet je dus uiteindelijk na heel lang die woorden uitgesproken hebben ook met daden komen, wat de Fed dus wel doet. Um, dan ga je dus jezelf ook de vraag stellen, maar waarom? Waarom doe je dat niet? En ik denk dat een groot deel van de verklaring... met betrekking tot de Europese Centrale Bank uh, schuilt in het feit... Uh, enerzijds dat heel veel Eurolanden zeer hoge schulden hebben. Dat betekent dat renteverhogingen kunnen dan uh, echt voor grote problemen... zorgen. Ja, dan hè? krijg
1: je dus weer dat, uh, dat schisma Noord-Zuid. Dat wordt Inderdaad. nog groter natuurlijk. Zuid-Europa, enorm veel schulden.
2: En wat er dan bij komt, en dat heeft er ook mee te maken... Amerika is één land en heeft ook één kapitaalmarkt... En Europa, of de eurozone, is nog steeds een verzameling... van 19 afzonderlijke kapitaalmarkten. En dat betekent dat je in theorie, maar in de praktijk... kunnen die rentes van elkaar gaan... Uh, Gaan verschillen. De, 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 um, het verschil tussen de rente van Italië en Duitsland kan hoger worden. En dat werkt weer destabiliserend. Dus ik kan me goed voorstellen dat dat op de achtergrond uh, een belangrijke reden voor de ECB is om zo min mogelijk te doen. Ook al is die economische omgeving en ook al is die inflatieomgeving echt ingrijpend anders. En
1: als ze jouw boek Geldmoord uit 2012 nou eens goed gelezen hadden bij de ECB, wat, wat hadden ze dan nu gedaan?
2: Um, ik denk dat we dan in ieder geval um, een aantal mooie jaren... laten we dat niet vergeten. Voordat we te maken zouden krijgen met de pandemie... hebben we gewoon een aantal normale economische jaren gehad. Dat was de tijd waarin je als zo'n ECB langzaam maar zeker het beleid had moeten gaan wijzigen... of in ieder geval de mensen had moeten voorbereiden op... jongens, hou daar rekening mee, dit kan niet voor altijd zo blijven. 0% rente langdurig is niet goed. En we kunnen hier nu een heel verhaal gaan ophouden waarom het niet goed is. Laten we het heel simpel houden. Als het goed beleid zou zijn geweest, waarom hebben we het dan niet altijd gedaan? Waarom, waarom stond die rente voor 2007 niet op 0%? Omdat het geen goed beleid
1: is. En nee, het... weten, we hebben eenmaal dit nu gedaan en zo. Mensen zijn gewend aan gratis geld lenen. Het is heel jammer voor de spaarders, maar we houden dit zo lang mogelijk vast. Juist vanwege al die risico's die hier zijn. En ja. je durft de andere kant niet op te gaan. Want dat heeft natuurlijk altijd, bij elke beslissing heb je winnaar en verliezer. Dan, dan moet een goede leider de
2: beslissing durven. Dat lenen. is ook zo. En heel vaak is het zo dat als je eenmaal begint met wat de ECB afgelopen tien jaar heeft gedaan. Namelijk het renteverlagen, et cetera. Dan zijn er veel meer winnaars dan mensen die erop achteruit gaan. Kijk even gewoon weer naar de gewone man-vrouw op straat. Die zag zijn hypotheekrente behoorlijk zakken. Van, van 4, nog wat procent naar nu gemiddeld 1, nog wat. Dat is een grote meevaller. Um, naarmate je dat, langer, dat beleid langer aanhoudt, verschuift er iets in die verhouding tussen winnaars en de verliezers. Je krijgt eerst dat zoete deel, dat hebben we al gehad. Ja. Met de tijd neemt het zure deel het over. En ik denk dat, dat, dat we daar langzamer zeker in zitten. Want dat voordeel wat je hebt gehad... van die spectaculaire daling van de hypotheekrente... is nu opgehouden. Die daalt niet verder. Ja, het is veel lager dan, 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 dan vier, vijf, tien jaar geleden. Maar voor jouw gevoel, het, het daalt gewoon niet verder. Dus je krijgt geen extra voordeel bij... Maar diezelfde man, vrouw die een hypotheeklening heeft... heeft ook heel vaak een spaarrekening. En daar, daar deed het pijn. Die pijn werd gecompenseerd door die meevaller aan de hypotheekkant. Om het maar even zo te zeggen. Ja. Nu wordt dat niet meer gecompenseerd. Nu krijg je heel duidelijk dat dat zuren langzaam maar zeker gaat domineren.
1: Door tijd voor een vraag van, van iemand anders. Mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag, altijd in de Big Five. En in de vorige aflevering was hier te gast bij Diana Matroof, de voorzitter van het Veiligheidsberaad, Hubert Bruls. En die had deze vraag voor jou: Hoe zou je de huidige uh, inflatie, forse inflatie, inflatie, historisch moeten duiden? Kun je het ergens mee, mee vergelijken uh, met de eerdere perioden in onze geschiedenis? Nou, dat is een goede vraag, helemaal voor jou natuurlijk. Hè? De man die altijd in de historie duikt, dat heb je goed gezien. Ja, dat is een hele goede
2: vraag. Um, ik denk dan toch heel snel aan de jaren zeventig. Um, en natuurlijk was de inflatie toen veel hoger dan nu. Uh, daar heb ik het ook niet over, over het niveau. Um, voor een groot deel veroorzaakt door de olieprijs, die zeer hoog was. Heeft ook raakgelaten met, met nu. Maar het, dat zijn niet de redenen waarom ik aan de jaren zeventig denk. Waarom ik de huidige inflatie vergelijk met uh, uh, die periode... Waarom dan wel? Omdat toen de inflatie begin jaren zeventig begon te stijgen... was het verhaal van de beleidsmakers, het is tijdelijk, we hoeven niks te doen. En wat we nu in ieder geval weten, uh, is dat mede door die opstelling... en mede door het feit dat je dus niet in een vroeg stadium ingegrepen hebt is de inflatie uit de hand gelopen. En eind jaren zeventig moesten ze in, 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 in de VS de rente naar 20% verhogen... om de inflatie uit het systeem te krijgen. Vijftig jaar later heeft het er wel heel veel van... dat de opvolgers van de centrale bankiers van, van de jaren zeventig... Exact dezelfde fouten maken.
1: Nou, dat is een mooi verhaal. Ik denk dat we daar zo meteen nog even over moeten doorgaan. Want jij hebt ooit gesproken, je hebt een mooi boek over geschreven, Keerpunt 1971, wat hierbij aansluit. Je hebt nog een paar andere voorbeelden te geven. En je gaat ook iets vertellen, want dat is echt een belangrijk verhaal natuurlijk, hè, over de maatschappelijke gevolgen. De maatschappelijke gevolgen van inflatie. Niet te onderschatten zijn een paar hele grote, belangrijke. Daar ga ik straks over praten met hoofdeconom van OAV, vermogensbeheer Edin Mujagic. Blijf luisteren.
2: uh,
0: juiste balans op het energienetwerk. Ja, precies. En zo werkt Wickelhouse samen met Eneco aan klimaatambities. Is het ook iets voor jouw bedrijf? Check dan eneco.nl/slash klimaatambities. Scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Paul van Nieuwt.
1: Welkom bij Tweede Half Uur. Deze week vijf kopstukken uit de wereld van de inflatie. Morgen praat ik nog met Lucia van Geuns over de energiemarkt. Te gast is hoofdeconoom van OHV, vermogensbeheerder Edin Mujagic. Komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken: namelijk de maatschappelijke gevolgen van inflatie. En ook hoe lang de consument de prijs van inflatie kan betalen. En om met het laatste te beginnen. Nou, we beginnen met uh, ons geld. Dat wordt door de almaar stijgende inflatie steeds minder waard. Onze woonlasten nemen toe, we betalen meer voor onze verzekeringen, voor ons dagelijks eten en drinken. Ik heb hier een hele lijstje trouwens, ook. Het laatste lijstje waar. Ik heb het hier even voor mijn neus. Ja, je moet al nog, uh, Edi, Maar dat is, het is een te lange lijst om, om, uh, om te laten liggen. Elektrische verlichting gaat omhoog. De mailindustrie. Post en couriers, al die bedrijven hebben dat aangegeven. Pulp, papier, kartonindustrie, bouw, nijverheid, voedingsmiddelenindustrie, supermarkten, waarhuizen, de chemische industrie, ga zo maar door. Hoe ver kunnen de rekeningen oplopen voordat je, dat je echt massaal in een probleem gaat
2: komen? Kijk, wat je hier ziet is, uh, is de prijs eigenlijk die je uh, uh, afwentelt op de maatschappij, van het niet daadkrachtig ingrijpen... waar we het daarnet over hadden. Ja. Want op het moment dat, dat je te maken krijgt met inflatie zoals nu van 6%, uh, en je als bedrijfsleven, uh, als consument, als werknemer, overtuigd bent dat die centrale bank die tien jaar lang tegen je zegt... ga maar rustig slapen, als het een keer uit de hand dreigt te gaan lopen... grijpen we wel in, en vervolgens niet ingrijpt. Dan vraag je erom dat bedrijven zich daar, daarop gaan um, anticiperen. Dus als ze overtuigd zouden zijn dat er inderdaad niks aan de hand zal zijn... Dan, dan vang je dit nu even op. Het is niet leuk, maar je vangt het op. Maar je gaat die hogere prijzen niet doorberekenen naar je eindconsument, omdat je denkt, het is eenmalig, het hoeft niet. En als je dat idee niet hebt, dus als je er rekening mee moet gaan houden... dat uh, diegene die daarover gaat, centrale bank, niet daadkrachtig... en op tijd ingrijpt, en dat dit wel allemaal wat langer gaat duren... dan moet je voor een deel die gestegen kosten die je zelf maakt... gaan doorberekenen. En dan kom je in een sfeer van iets wat tijdelijk leek te zijn... mede door het niet... Uh, afdoende optreden daartegen voor een deel permanent wordt gemaakt. En dan ben je echt heel ver van huis.
1: Ja, en we hebben dit op allerlei manieren eerder meegemaakt. Jij van heel dichtbij, je hebt er niet voor niets een boek aan gewijd. Dat gaat ook over heel andere zaken natuurlijk. Keerper 1971, Paul Volker, oud-Vet-voorzitter... Uh, heb je uh, 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 vaak mogen spreken, wat heel bijzonder al is... dan krijg je inzicht in die man, die heeft er ook enorme spijt van gehad... dat hij eigenlijk hetzelfde
2: toen deed. Die heeft er heel veel... Uh, Spijt van dat ze in 1971, want daar gaat het boek over... de dollar losgekoppeld hebben van goud. En dat heeft alle gevolgen gehad, waaronder aanhoudende inflatie... in de ja. 50 jaar daarna.
1: Hij dacht ook dat het gewoon wel goed zou komen. Ja.
2: Hij was ook degene die uh, die, die rente waar we het net over hadden... eind jaren zeventig naar twintig procent moest brengen... om inflatie uit het systeem te krijgen. Um, en er is een mooi voorval um, in die tijd. Dus die rente is hoog. Hij stort daarmee de Amerikaanse economie in een recessie. Miljoenen mensen die dankzij hem werkloos worden. Mensen die hem gewoon verguizen. Maar de man was een enorme fan van vliegvissen. Ja. En in, hij ging op een gegeven moment... Met een vriend gingen ze ergens uh, ver weg in, in de VS. Ver van alles iedereen. Om gewoon een weekendje rustig te gaan vissen. En omdat het echt rustig moest zijn dacht hij. Ik licht zelf de secret service niet in. Want ik wil, ik wil geen mensen met me mee. Dus zij met z'n tweeën die gaan weg. Uh, en onderweg naar de plek waar ze zouden gaan vissen. Stoppen ze in zo'n zo 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 Amerikaanse restaurant naast de weg. Om te gaan eten. Dan gaan ze daar zitten en ze zijn aan het eten. En Volker zegt, ik kijk de hele tijd naar de tafel naast ons. Er zitten drie mannen. Echt van die ruige, houthakkers mannen. Dan <lacht> nou, moet je je voorstellen, Volker is twee meter lang geweest. Dat is echt een boom van een vent. Ja. Hij zegt, ik ben nog nooit in mijn leven zo bang geweest als toen. Want een van die ruige mannen, die stond op. En die zat al de hele tijd, zegt hij, te kijken naar ons tafeltje. En na een minuut of tien, vijftien stond hij gewoon op en begon naar ons toe te lopen. Hij zei, nou, In de middle of nowhere, geen secret service bij me. Wat gaat dit opleveren? Die man loopt naar Volker toe. Rijkt hij zijn binnenzak. En haalt daar een bankbiljet van Amerikaanse dollar eruit. Zet hem voor Volker en zegt hij... zou je daar een handtekening op, op willen zetten? Want dankzij jou is dit nog iets waard. Ja. En dat zegt eigenlijk... Uh, meer dan één ding. Eén, wat voor iemand volker was. Het ging hem echt om lange termijn, waardebouw van het geld. Het zegt ook dat uiteindelijk, hoe um, verguist hij door miljoenen Amerikanen... wel niet is geweest, omdat ze in die tijd op korte termijn ontslagen werden. Op termijn zagen ze ook in, hij heeft het goed gedaan voor ons... op middellange termijn en langere termijn. Ik heb het vermoeden dat als de huidige uh, uh, voorzitters en de presidenten van de centrale banken in een soortgelijke situatie zouden zijn, die worden niet gevraagd om hun handtekening. Uh,
1: nee, ze, kijk even naar de situatie ze, in Europa. Ik kan me niet voorstellen, Christine voor, Rarder sowieso nee. niet dat hij gaat vliegvissen,
2: maar dan nog dat dit gebeurt. Nee, Inderdaad, nee, dat is om, een hele andere omdat, situatie. Omdat je dus nogmaals, ook bij die hoge inflatie niks doet, terwijl je, dat maakt alleen nogal rechter... terwijl je afgelopen tien jaar keer op keer hebt gezegd. Als het uit de hand dreigt te lopen, dan ben ik er. En dan zet, als je dat dus niet doet... dan zet je het meest waardevolle wat een centrale bank heeft op het spel. En dat is niet het goud wat vertrouwen. ze in de kluis hebben. Het vertrouwen in jou als en instelling. natuurlijk, dat
1: hebben ze voortdurend gezegd. Uh, vertrouw op ons, want dan komt het goed. En we zien als het niet goed gaat dat, dat we niet op ze kunnen vertrouwen. En dan krijg je inderdaad het verhaal wat je vertelde. En dat wees. is een gevaarlijk spel, Paul. Een gevaarlijk spel. Want, ja. Uh, nou ja, een gevaarlijk spel, waar, waartoe kan dat leiden dan?
2: Nou, uh, het kan ertoe leiden, en dat zie je nu langzaam maar zeker... waar we daar net over hadden, dat bedrijven denken, ja, ik kan er niet meer op vertrouwen... dat jij als centrale bank deze hoge inflatie de kop indrukt. Dus moet ik mijn prijzen gaan aanpassen, anders gaat mijn winst eraan. Het leidt ertoe dat werknemers zeggen... ik heb er geen vertrouwen in jou dat jij die inflatie de kop indrukt... waardoor ik wel hogere lonen moet vragen om het een beetje bij te houden. En dan gaat dat wat tijdelijk begon... Gaat permanent worden. Dus je krijgt een, ik, ik, een loonprijsspiraal je en je een, loonprijs, en ik, 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 een van de dingen die ik, waar ik echt flabbergasted van, van, van ben, uh, is als ik van meer dan één bestuurslid van de ECB hoor zeggen: ja, ja, de inflatie is nu hoog. Wij maken ons eigenlijk daar geen zorgen over zolang we het niet zien in de stijgende lonen. Ik denk, maar als je het ziet in de stijgende lonen, dan ben je dus te laat. Dan ja. zit het er al permanent in. Ja. Het hele idee, en daarmee zijn generaties studenten, waaronder ik, en waaronder mensen die daar nu over gaan... bij de Centrale Bank opgeleid, je moet het voor zijn. Volkomen is echt beter dan genezen. Waar
1: komt die angst vandaan? Want dat flabbergerset, daar heb je volkomen gelijk en Dat is heel gek, juist omdat ze ook die opleiding gehad hebben... dat ze de geschiedenis ja. kennen, als het goed is? Ja, zeker. Ja, maar hoe zeker. kan dat dan? Waarom zijn ze zo bang? Nou, um,
2: Omdat je dus uh, 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 blijkbaar waarde hecht aan andere dingen. En dat andere dingen zijn die hoge schulden. Um, alleen dit. Uh, kijk, we hebben ooit gezegd: we maken centrale bankiers onafhankelijk. Als je aangesteld wordt in het bestuur van de ECB, dan word je voor acht jaar aangesteld. En niemand kan jou ontslaan gedurende die acht jaar. En de reden waarom we het toen hebben afgesproken, is precies om die mensen te beschermen. als ze ook eens een keer impopulaire maatregelen moeten nemen. En een centrale bankier moet af en toe ook impopulaire maatregelen nemen. Op de korte termijn. Maar het gaat om die middellange termijn. Wat Volker dus wel heel duidelijk voor ogen had. En om ze in, in staat te stellen om impopulaire maatregelen te nemen... waar de politiek meestal uh, niet mee eens is... ze te beschermen, dat ze niet ontslagen kunnen worden... hebben we gezegd, nou, we maken je onafhankelijk. Je kunt niet ontslagen worden. Zou
1: je jouw voorstel doen uh, om een einde te maken aan die, die acht jaar termijn... dat je niet ontslagen kan worden?
2: Om er iets meer druk nou, op de ketel te zetten? Nou ja, kijk... In nee, ik principe vind dat een goed idee vind, in, in principe is dat goed, alleen het werkt nu niet. Want je kunt die mensen nu voor 50 jaar aanstellen. Um, zij gebruiken die bescherming niet om beleid te gaan voeren wat op middellange en langere termijn... goed is voor de samenleving. En wat je doet,
1: je laat er dus een andere over. Bijvoorbeeld in Nederland, ik citeer even, kort geleden... lanceerde werkgeversorganisaties ABVN, MKB Nederland en vno ncw met z'n drieën, die lanceerden het plan om de lonen te laten meeademen... zoals zij dat noemden, met de economie. Een van de zaken was op inzet in de CDO-onderhandelingen... voor het komend jaar. Vind je dat dan de oplossing, of zeg je dat helpt helemaal niets? Dat krijg je van het warrige, slechte ECB-beleid... dan komen ze met dit soort dingen.
2: Ja, maar kijk, dit is... Alleen al het feit dat we in een fase zijn gekomen... dat hierover gesproken wordt, uh, vind ik heel erg. Ja, het is maatwerk. Een maatwerk is altijd goed. Um, maar je, er wordt hierover gesproken... omdat dat vertrouwen in de ECB aan het wegvallen is. Als men het vertrouwen zou hebben dat de ECB... de inflatie daadwerkelijk laag zou houden... ook als dat betekent dat je af en toe impopulaire maatregelen moet nemen... dan zouden we deze discussie niet hebben. Dan zou niemand rekening houden met misschien te hoge inflatie in de toekomst... en zouden die lonen zich niet hoeven aan te passen. Het enige wat,
1: wat blijft spelen bij de ECB is natuurlijk altijd... we hebben veel meer op ons bord en zo, wij snappen dit. Stel dat ze dit allemaal horen en ze luisteren en zeggen... je hebt helemaal gelijk, dat vinden we ook. We hebben dezelfde tijd als jij gestudeerd, we begrijpen dit. Maar er zijn andere dingen, onder andere waar we het over hadden. Uh, de gratis uh, rente waar we ongeveer verslagen zijn geraakt bijvoorbeeld. Kijk eens wat voor problemen het gaat opleveren als die rente omhoog gaat... Als we hier ander beleid op zouden zetten. Al die redenen
2: om, om dus niet het goede te doen. Ja, maar um, laten we één ding niet vergeten. Uh, het feit dat, dat die langdurig lage rente problemen oplevert... en het jou nu zeer lastig maakt de rente te verhogen... komt niet van mars vallen. Dat is het gevolg van je eigen beleid, jarenlang. Wat ik, wat ik hiervoor al zei... voor de corona hebben we echt een paar goede jaren gehad... waarin je het beleid had moeten wijzigen. Dat heb je nagelaten. Daar betaal je niet alleen je als ECB daar de prijs voor... daar betaalt de samenleving de prijs voor. En dan kun je terecht de vraag gaan stellen... hebben we daar de juiste mensen zitten?
1: En de juiste mensen betekenen ook, mevrouw Lagarde... Die, die opgegroeid is bij bijvoorbeeld nu misschien wel verouderde instellingen... als het IMF, zitten ja. niet op de goede plek?
2: Ik vind, als je kijkt naar het beleid wat er gevoerd wordt... en wat er beloofd wordt van het beleid wat we gaan voeren de komende jaren... dan zou mijn conclusie... als ik een soort ja-gesprek zou hebben met haar, zou ik zeggen... heel veel dank voor wat je hebt gedaan... maar we gaan op zoek <lacht> naar iemand anders.
1: Nou, gelukkig heeft ze dan niet voor haar dan het evaluatiegesprek met jou, Edin, Maar wie weet wat er moet gebeuren. Ah, Zometeen praat ik verder met de hoofdekanaal van OAV Vermogensbeheer... Edin eh, Mouyagis, die steeds meer op dreef raakt, we. Eh, maar we gaan eerst naar van Rips. Want Iwan is heel lang wakker en die, die, ik weet het, hè, die kan heel lang wakker blijven. Zeker straks
3: om 11 uur, want dan begint BNR Breek. Wat is het breekijzer, Ivan? Hoe is het met jouw gemoed, Paul? Mijn gemoed. Ja? Nou, ja, gemiddeld. Kan wel eens beter misschien. Ja, ja. Nieuwe lockdown, het voelt toch als een soort uh, grauwe sluiber... die over het uh, land hangt. Alles dicht, donkere tijd voor velen. En dat terwijl het toch überhaupt al een donkere tijd is. Ja, om van te worden. Rutte zei vrij, of, uh, zaterdag ook ja misschien wel het zwaarste moment... na die eerste tv-toespraak voor hem. In maart was dat. En dan hangt ook nog een beetje de vraag boven de markt. Hoe nodig is die lockdown eigenlijk? Want er is heel veel nog onzeker. Ja, we weten wel iets over verspreiding van, dat, van die omicron variant Maar ja... Hoe ziekmakend is die eigenlijk? Er zijn zorgen om ziekenhuisopnames. Is het nodig om het hele land op slot te gooien? Ons breekijzer vandaag is heel simpel. Ik heb begrip voor deze lockdown. Kan jij het begrijpen dat het kabinet nu het zeker voor het onzekere moet nemen? Of vind je deze lockdown totaal disproportioneel? En met welk gemoed begin jij deze werkweek? Vier weken lang lockdown. Het wordt een beetje een nationale radio denk ik.
1: Jazeker. Nou, ja, ik denk dat het heel druk gaat worden. De lijnen worden roodgloeiend. We dus kunnen ook. wel
3: bellen, hè? het nummer noemen. Zeker. En ja,
1: weet je dat uit je hoofd? 4, 6, 8, 4,
3: 2, Vergeten. Nee, ik merk het. 020-468-4x0, bellen vanaf 11 uur. Dat is over 14 minuutjes. Ik heb begrip voor deze lockdown. Of je het nou eens bent of oneens, bellen en luisteren. En dan uh, nou, gaan we er het beste van maken.
1: Ja, zeker. Heel interessant natuurlijk allemaal. Zometeen luisteren en meedoen met Ivan Vrips in Breekijzer.
0: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Paul van Liemt.
1: Je luistert naar Benes Big Five van de inflatie. Later deze week praat ik nog met Peter Hevenmulligen... van van het CBS over de inflatie. Mijn gast vandaag is hoofdeconoom van OHV Vermogensbeheer... Edin Mujagic. Ja, Edin, uh, ik, ik hoor net, hè, Christine Lagarde van de ECB... de president, die zou bij jou niet door een evaluatiegesprek komen. En dat is niet alleen maar een grap, dat serieus bedoeld. Je geeft ook aan, ze uh, is niet de goede persoon op de, op de goede plaats. Zeker niet in deze tijd. De ECB heeft ook echt iets laten liggen in de goede jaren. Dat is ook duidelijk. We zitten met enorme gevolgen daarvan ook maatschappelijke gevolgen, hè? economisch ook, maatschappelijke gevolgen. Wat, zou, wat zouden de gevolgen kunnen zijn? En nu moet je altijd oppassen als je dit soort dingen gaat bespreken. Want ja, mensen zeggen: je moet uh, niet mensen angst aanjagen, je moet niet zomaar wat gaan roepen. Maar jij kijkt altijd naar de geschiedenis. En wat denk jij met het oog op de geschiedenis, wat er allemaal kan gaan
2: komen? Kijk, we hebben heel vaak de neiging om als het over inflatie hebben of over economie in het algemeen... dat we dat als een iets afzonderlijks zien van de rest van de maatschappij. Wat het natuurlijk niet is. Alles wat zich afspeelt op deze terreinen... is onderdeel van die maatschappij. Uh, als we dan even over het feit dat inflatie aan de hoge kant is hebben... Uh, waar dat toe kan leiden is... Kijk, als je dus als werkende nu merk dat jouw loon wel stijgt... ...maar je er in feite erop achteruit gaat... ...dan, dan, dan heeft het allerlei gevolgen... ...ik kan het nog meer gevolgen hebben. Eén ligt ontzettend voor de hand... ...waar, waar ook heel veel over gesproken wordt. De ongelijkheid neemt toe. Uh, dit is ook de reden waarom ik zei... ...toen... Uh, toen we dit gesprek begonnen waren, zei je, We gaan het hebben over de vraag: Is, is die hoge inflatie misschien wel goed voor de economie? Nou, dat is het dus niet. Nee, nooit. En niet alleen omdat het de economie afremt, maar ook omdat het tot ongelijkheid leidt. Inflatie is eigenlijk de meest onrechtvaardige belasting die er maar is omdat die altijd uh, voor het overgrote deel valt op de schouders van mensen die het nauwelijks kunnen hebben. Nou, ja, maar je hebben.
1: ziet het ook aan die wegkwijnende middenklasse. Die gewoon ook twee mensen werken, je kunt niet rondkomen. Dat Ook
2: in Nederland. Inderdaad, inderdaad. Het, het, is, het, is, het is treurig dat ik bijvoorbeeld laatst zie dat er uh, ruim 200.000 uh, kinderen in Nederland zijn. die onder de armoedegrens leven. Dat zijn er gewoon 200.000 te veel gegeven het feit dat we achter ons 50 jaar van ongekende economische groei hebben. betekent dat er ergens is er iets schreef, echt, echt ontzettend scheef gegaan. De ongelijkheid neemt hierdoor alleen maar toe. Dat raakt die middenklasse waar je het over had. En dat is een hele belangrijke constatering... omdat een sterke, een uitdijende middenklasse... is een soort lijm die de samenleving bij elkaar houdt. Die zorgt voor economische stabiliteit... Politieke stabiliteit, maatschappelijke stabiliteit. maakt die middenklasse wat minder sterk. Zoals nu gebeurt, met, onder andere met die hoge inflatie. En dat levert uh, economische instabiliteit, politieke versplintering... politieke instabiliteit op. Het zijn allemaal dingen die we nu zien. Heeft dus ook te maken, misschien wel vooral te maken... met het beleid wat je voert, economisch en... Monetair beleid. Dus het is veel meer dan alleen dat de prijzen met 6% stijgen. Daar gaat een hele wereld daarachter schuil.
1: En ook dit, zoals meer dingen tijdens dit gesprek. ook dit kunnen beleidsmakers, dit kunnen de mensen die erover gaan. die het beleid kunnen maken en voeren, zagen dit aankomen. Niet alles, maar het is niet uit de lucht komen vallen. Daar gaat het om. Dus je kan dit niet zomaar laten doormodderen. Zoals dus je dat met alle zaken ziet. Dan ik dan verbaas en ik heb corona en inflatie gezamenlijk. nou, dat kan tot grote onrust leiden.
2: Ja, ja, zeker. En ik, ik verbaas me altijd over. Als als ik, als ik nu zie dat, 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 dat er wat actualiteiten zijn waar mensen, en onder andere beleidsmakers, verbaasd over zijn, dan zou ik zeggen wat ik eerder al zei: als je ja. de geschiedenis zou kennen, zou je allesbehalve verbaasd zijn. Al deze dingen hebben we op zijn minst één keer in het verleden meegemaakt. Je moet alleen de moeite doen om die deur van het natuurlijk lab van, van, van ons economen open te doen en te aanschouwen
1: historie. En dus ook oppassen, want we zien het om ons heen wat er gaat gebeuren. Het gaat niet alleen over corona met demonstraties, maar ook met inflatie. Wat voor maatschappelijke onrust zie jij nu al aan de gang? Wat zien we om ons heen?
2: Alleen het feit dat je in een land als Nederland maandenlang erover doet om een regering samen te stellen, is voorbeeld genoeg. We zijn niet het enige land dat daarmee te maken heeft. Die politieke versplintering waar ik het over heb om even terug te gaan naar die centrale banken... Uh, hoe lastig de afgelopen tien jaar ook zijn geweest. De kans is groot dat dat het makkelijke deel is geweest. Je kunt nu namelijk, en nu heb ik het over volgend jaar... Ja. zou je te maken kunnen krijgen met, met echte nachtmerrie... voor de centrale banken. En dat heeft te maken met die nieuwe virusvariant. Kijk, een deel van de huidige hoge inflatie komt... waar we het daar net over hadden... door die eenmalige factoren en logistieke... Problemen. Nou, die lossen zich met de tijd wel op. Alleen door die nieuwe variant nu kunnen die logistieke problemen langer aanhouden. Dus dan, dan zou je zomaar uit die hoek wat extra opwaartse druk op inflatie kunnen krijgen. Dus dat wegzakken van inflatie kan langer duren dan men ook nu denkt. Tegelijkertijd kan die nieuwe variant, we weten daar nog steeds niet heel veel over, maar kan. Um, uh, via verstoring van, uh, van die logistieke ketenen... Uh, via lockdowns waar we nu in zitten... kan ervoor zorgen dat de economische groei omlaag wordt gedrukt. En dan krijg je dus te maken met een situatie... waarin de economische ontwikkeling van jou als centrale bank... vraagt om een ruimer beleid. Dus nog meer geld bijdrukken. En als je die ruimte hebt, de rente nog verder verlagen... Terwijl de ontwikkelingen op het inflatiefront... vragen om precies het tegenovergestelde. Rente verhogen en minder geld bijdruk. Dat is lastig kiezen. Want je hebt maar één wapen voor twee doelen. En die doelen lopen uit elkaar. Het enige uh, dus...
1: wat de ECB doet is... Uh, althans uh, ter eigen verdediging steeds roepen... maar de politiek doet niets. Wij moeten het voor ze oplossen.
2: Daar heeft de bank ook gelijk in. Alleen die bank is, heeft, euh, hebben we ooit bij de oprichting de taak meegegeven... om jezelf te focussen op inflatie. Um, je kunt het daar mee eens zijn of niet eens zijn. Vooralsnog is dat nog steeds de geldende regel. Het verdrag van Maastricht is niet aangepast. Het gaat over die inflatie en daar, daar ligt jouw taak. Nou, een, een, enkele jaren geleden waren heel veel Europese landen bezig met het bezuinigen... toen het economisch minder ging. Dus in die omgeving kun je de ECB nog begrijpen... van ja, maar wij zien die overheden niks doen. Sterker nog, de economie afremmen. Dus wij moeten, uh, uh, moeten dat compenseren. Daar is nu geen sprake van. We hebben nu uh, Niemand heeft het meer over begrotingsrecht. Zelfs een land als Nederland zegt... wij gaan vier jaar lang uh, rood staan. Nu is de kans, en dat excuus van de ECB... Daar gaat nu niet op. Dat geldt niet meer. De ECB moet één ding zeker niet zijn. Namelijk katalysator van
1: maatschappelijke onrust. Dat was het allereerste. Mijn gasten, zoals je weet, stellen elkaar vragen via de kettingvraag. Jij mag een vraag stellen aan de volgende gast. Morgen, dat is Lucia van Geuns. Wat zou je haar willen vragen?
2: Nou, We hebben het nu heel lang over, als we het over inflatie hebben... dat het allemaal tijdelijk zou zijn. We weten dat het voor een groot deel uit de olieprijs komt. Dus ik zou aan haar willen vragen hoe moeilijk het ook is... om te proberen aan te geven hoe... Tijdelijk is die snelle stijging van de olieprijs. Met andere woorden, in hoeverre spelen ook daar eenmalige factoren in? Net zoals als we het over de inflatie hebben.
1: Hey, mag ik jou nog één dingetje vragen? Alsjeblieft echt een kort antwoord gezien de tijd. Maar altijd. Uh, je, ziet
2: <laughs> je ziet ook heel veel
1: mensen hier nu hebben over de Weimar Republiek. En ze zeggen, kijk maar naar de geschiedenis. En dat zijn toch ook weer gevaarlijke uitingen, of niet? Ik bedoel, je kunt naar de geschiedenis kijken... maar dat, dan overdrijf je ook aan dertig kanten.
2: De Weimar Republiek en de hyperinflatie die, uh, die daar uh, heeft meegespeeld... is echt van een hele andere orde dan wat we nu meemaken.
1: Totaal andere orde. Totaal Daarmee andere
2: doe je niets af van wat er nu aan de
1: hand is. En dat het ook echt een onrustige periode is. Zorgelijk zelfs. Maar die vergelijking alsjeblieft niet.
2: En mag ik nog als afsluiting toch één Heel ding kort. meegeven? We gaan naar de feestdagen toe. Um, um, onthoud één ding. Hoe, hoe, hoe somber de situatie nu ook mag lijken. Um, het donkerste uur komt altijd voor de voor de dageraad. Dus we gaan uiteindelijk de goede kant op.
1: Nou, geweldig. Ik had het beloofd ook, Bas vanochtend. Inderdaad, een lichtpuntje. Dank je wel. Alle afleveringen van BNR's Big Five zijn natuurlijk terug te luisteren. Je vindt de podcast in de BNR-app en op bnr.nl. Zometeen, Iwan van Rips met BNR Breekt. Dag.
0: Instagram heeft gezinstools om jouw gezin een veiligere en gezondere ervaring te bieden op de app. Wanneer tieners hun Instagram-profiel instellen, zorgt standaard privéaccounts ervoor dat wat ze posten privé blijft voor hen en hun volgers. Met een dagelijkse tijdslimiet help je jouw tiener om zich aan gezonde gewoontes te houden op de app. En door toezicht samen in te stellen, krijg je meer inzicht in wie ze volgen. Ontdek meer over deze en andere gezinstools op instagram.com.